0: Benvenuti a tutti, bentornati a un nuovo podcast di Nessuno Diventerà da Solo. Io sono Chiara e come oggi c'è Lidia. Ciao a tutti. Abbiamo invitato oggi Anna Ciparrone. Anna Ciparrone l'abbiamo invitata perché in qualità di promotore di progetti interdisciplinari nell'ambito artistico e patrimoniale, eravamo interessati a conoscere la sua storia, il, tuo, il suo percorso e quindi, senza indugiare troppo, vorremmo chiedere a lei di raccontarci e spiegarci perché è qui.
1: Grazie intanto per l'invito Sì effettivamente Insomma il mio percorso è un po' Cioè non è Complicatissimo, però come dire, ho affrontato diverse esperienze, ciascuna delle quali ha contribuito a, a definire meglio il mio profilo professionale, nel senso che eh, io ho una formazione umanistica perché ho compiuto gli studi di geoclassico, poi ho studiato storia e conservazione dei beni culturali. E la, ho vissuto, diciamo, tra la Calabria e Pisa per la scuola di specializzazione. Poi eh, cosa, diciamo, ci sono state delle esperienze chiave nel mio percorso, soprattutto all'estero e in modo particolare nelle borse di studio che ho vinto eh, in Francia, in Portogallo e in Brasile che mi hanno consentito non solo di approfondire quello che era, ecco, um, diciamo, le mie, quelle che erano le conoscenze umanistiche, perché parliamo di ricerche in ambito storico, artistico e museale, ma soprattutto mi hanno consentito di, um, diciamo, di aumentare quella motivazione, quel desiderio proprio di formazione oltre confine per da riportare poi sul territorio. E questa è stata quindi un, una, diciamo, del, uno degli elementi cardine chiave del mio percorso: quello di vivere esperienze anche all'estero, però per poi applicare quelle conoscenze e quelle competenze nel mio territorio, quindi nella Calabria. E poi c'è un altro aspetto importante che oltre ad avere una formazione umanistica in realtà poi con gli anni ho uh, implementato altre conoscenze, altre competenze proprio perché occupandomi come dicevi tu all'inizio di musei, di patrimonio culturale ho dovuto come dire, uh, arricchire insomma, il mio bagaglio di conoscenze nell'ambito del management dell'economia, uh, del marketing della, uh, della comunicazione uh, quindi le tecnologie digitali allora tutto questo um, oggi mi, mi consente in qualche modo di uh, avere chiaro quello che è il funzionamento dei musei, chiaro quello che è il concetto di valorizzazione del patrimonio, di conoscenza, di trasmissione dei valori, quindi diciamo in un percorso che si è eh, sviluppato, tra la, percorso formativo che si è sviluppato tra la Calabria, eh, la Toscana e il, l'estero, ho sempre avuto come eh, obiettivo eh, chiaro e indelebile è quello di riportare sempre costantemente tutte le mie competenze sul territorio e questo succede anche adesso perché io per una serie di incarichi che ho con come consigliere regionale ICOM, come membro di, della Commissione Nazionale per il Sistema Musale Nazionale, quasi ogni mese, ora purtroppo a causa del Covid un po' di meno, eh, sono sempre in movimento e questo movimento, questa mobilità, questo vedere le le situazioni da più punti di vista mi consente ecco, di essere in qualche modo o oh, di provare ad essere sempre ecco, innovativa sempre creativa anche ne, nelle attività che svolgo
2: a questo punto mi verrebbe da chiederti quindi cosa suggerisci ai giovani colabresi per il loro percorso formativo sì, guarda, una,
1: una, una cosa sicuramente è quella di eh, vivere esperienze il più possibile diversificate, di avere sempre, diciamo, chiara, come dire, l'idea della multidisciplinarietà, l'idea del confronto, l'idea anche tra, tra colleghi di ambiti disciplinari diversi, pensare e affrontare uno stesso argomento da più punti di vista. Quindi questa è la prima cosa, la multidisciplinarietà, avere sempre uno sguardo su come l'altro vede un problema o comunque una questione che stiamo affrontando noi come un altro professionista potrebbe vederlo un altro studente un altro studioso e poi soprattutto quello di vivere esperienze all'estero questo è inevitabile lo era prima diciamo ai miei tempi lo è ancora di più oggi eh, perché ma non per rimanere fuori Certo, le opportunità sono tante, noi adesso con la Fondazione Giuliani siamo, perché io sono direttrice del Museo Multimediale Consensi e a Villa Rendano e la Fondazione Giuliani ha avviato un progetto molto ambizioso, un, pro- un progetto davvero che, cioè, che vuole realmente incidere sul futuro della Calabria, cioè quello di reclutare, di eh, individuare, reclutare quei giovani calabresi che nell'ultimo ventennio, a seguito di un percorso formativo altamente specializzato, si sono trasferiti all'estero, però vi sono rimasti. Sono rimasti all'estero, allora noi vogliamo raccontare intanto le loro esperienze, i loro sentimenti, il rapporto che hanno con la Calabria ma anche cercare di ricucire quantomeno quello professionale perché queste eccellenze queste professionalità diciamo che sono andate via oggi più che mai servono alla Calabria per la sua eh, rinascita, per il suo rilancio perché noi che siamo qui e che comunque viviamo quotidianamente con le problematiche e con la rassegnazione di tanti giovani in realtà abbiamo bisogno di queste eh, forze, quindi questo insomma è anche una specie di appello, cioè chi chi ci ascolta se ha eh, parenti ehm, figli, vabbè, insomma amici che vivono e che risiedono all'estero, ma che comunque nell'ultimo ventennio hanno sviluppato, hanno costruito, diciamo, conseguito un percorso formativo eh, di un Diciamo importante allora di mettersi in contatto con Villa Rendano, con me, proprio per ehm, creare in questo luogo un luogo di confronto, un hub di progetti destinati alla Calabria, però proprio da parte dei calabresi, sia che risiedono qui, che sono, sia di quelli che sono andati via
2: bellissimo questo progetto speriamo allora che ci sia una grande partecipazione anche perché la valorizzazione dei talenti anche che siano in Calabria oppure all'estero insomma fuori è indispensabile anche della nostra cultura e a questo punto um, vorrei sapere cosa pensi tu nell'attuale periodo emergenziale secondo te la questione e la parte culturale è stata posta in secondo piano perché abbiamo visto che prima di tornare in zona rossa eh, c'è stata la corsa all'estetista, al parrucchiere, al centro commerciale magari perché sarebbero stati chiusi, perché eh, non c'è stata una corsa ai teatri, ai cinema e quindi più in generale agli eventi di cultura, in questo senso eh, qual è la tua opinione, cosa ne pensi?
1: Eh. guarda hai già entrato perfettamente una delle mie frasi ricorrenti eh, beh, intanto vorrei dire che eh, la situazione attuale diciamo, della pandemia e pandemia cultura ha vissuto momenti e fasi differenti intanto il primo lockdown è stata una cosa inaspettata una situazione inaspettata per tutti in attesa per tutti e i musei, gli istituti di cultura, i teatri eccetera, hanno profuso un grande impegno un grande impegno proprio per non rimanere eh, slegati dalla comunità, perché comunque il museo, parlo soprattutto diciamo, dei musei, ma tutti gli istituti di cultura sono delle istituzioni profondamente calate nelle comunità, quindi hanno un ruolo sociale rilevante. Allora, se ricordate, c'è stata una grande profusione, quindi un proliferare di visite virtuali, laboratori virtuali. In qualche modo tutti i musei hanno cercato di alleviare quella sensazione di smarrimento delle persone attraverso il loro patrimonio, quindi mettendo in risalto anche eh, quel, quei valori che il patrimonio, che il, che il patrimonio eh, presenta proprio per dare in qualche modo fiducia nel futuro per orientare verso una visione positiva del futuro e questa è stata la prima fase naturalmente chi l'ha fatto meglio chi l'ha fatto peggio insomma poi le competenze digitali insomma ecco questo è anche un altro consiglio per i giovani chi eh, ama ecco, le eh, discipline più eh, come dire scientifiche informatiche ing- ingegneristiche allora non pensi di stare lontano, tanto lontano dal mondo della cultura, perché oggi il mondo della cultura ha molto bisogno di queste professionalità, per questo faccio riferimento all'interdisciplinarità. prima dicevo questo, perché magari ehm, di, un, eh, di, un, di un museo se ne può occupare tanto un ingegnere informatico quanto un economista, quanto un, un archeologo. Quindi poi tornando invece alle fasi della pandemia, poi c'è stata la riapertura, quel momento in cui già a giugno parlavamo di dopo Covid, ma insomma illusi tutti quanti che fosse un dopo covid perché in realtà abbiamo cercato di, di potenziare l'accoglienza, di rassicurare i visitatori, tutti si sono adeguati agli standard richiesti e poi purtroppo devo dire che questa terza fase, questa chiamiamo la terza, quarta insomma non lo so quale, quale fase sia, eh, però questa rossa è drammatica perché comunque ehm, è come se insomma il comparto culturale, sì ci sono stati tanti ehm, ci sono stati sicuramente tanti ristori, tanti aiuti, però anche altrettanti licenziamenti, altrettante chiusure. Molti musei probabilmente non riapriranno più, allora bisognerà incentivare i sussidi, ma soprattutto sarà, penso che tutte le amministrazioni, le più vicine e le più lontane, quelle di prossimità, non dovranno prendere diciamo, a cuore questa, avere a cuore questa, questa causa. Tu parlavi dell'estetista e del parrucchiere, allora nulla nulla può essere insomma con con questi esercizi diciamo commerciali, però un dato di fatto, cioè io l'ho sempre detto, che l'ultimo giorno prima della zona rossa quando è stato a novembre, naturalmente da noi, io parlo insomma da noi ma tutti gli altri musei, vuoti. Ho provato a prenotare l'estetista anche io ed era tutto occupato, quindi insomma... (ride) Effettivamente è un dato, come dire, chiaro, lampante di quanto questo servizio essenziale, perché i musei sono stati definiti dal Parlamento un servizio pubblico essenziale, di fatto non non sempre eh, vengono ritenuti come tali non sarei neanche troppo drastica nel senso che in realtà è un momento così delicato in cui poi nessuno di noi mh, ha ben chiaro quali siano stati i propri comportamenti, abbiamo tutti penso vissuto fasi altalenanti alternate. quindi però ecco è un dato come dire oggettivo quello che è nel, nei momenti di immediata cioè nei momenti subito prima della chiusura, così come nei momenti di riapertura, non c'è stato proprio questo assalto ai musei, ai teatri, eccetera. E, um, questo denota le abitudini uh, del nostro paese, diciamo, del, dei cittadini.
0: Avete, pensato a qualche già, avete già pensato a qualche non lo so, misura, a qualche azione concreta per instillare questa voglia, per recuperare questa, questa cultura?
1: Guarda, questo, questo aspetto, questa cosa che dici tu del, del bisogno è anche un altro dato diciamo, interessante su cui soffermarsi, che spesso non c'è il bisogno di una visita al museo perché forse si è ancora ancorati ad una visione insomma, un po' retro del museo, dell'istituto di cultura, di questo luogo dove devi stare in silenzio, dove non puoi parlare, non puoi toccare, cosa che non è più vera, cioè non è più così. Quindi i musei oggi non sono affatto... L- e polverosi anzi sono luoghi anche dell'intrattenimento, luoghi del divertimento, luoghi delle contaminazioni, quante volte faccio l'esempio di Villa del ma vale per, tutte, per tutti i musei, insomma per tutti i luoghi di cultura quante volte si assiste ad un concerto all'interno del museo, quante volte a delle installazioni, le performance di artisti contemporanei, quante volte è una proiezione di un film, eh, gli, diciamo uno spettacolo teatrale. Quindi oggi non si può più davvero parlare di quei luoghi, insomma i templi dove soltanto pochi adepti potevano entrare, non è così. Quindi cos'è che manca? Manca forse eh, diciamo quella, eh, quella dedizione, forse. Ecco, più che bisogno, manca la dedizione la dedizione a qualcosa che è tuo perché parliamo di un patrimonio che è di tutti ma che che pensi di poter diciamo di poterlo vedere domani un altro giorno cioè pensi che appunto di poterne anche fare a meno allora è un discorso di cura un discorso di protezione di rispetto noi quante volte con i ragazzi cercando di sensibilizzarli proprio all'educazione al patrimonio al rispetto del patrimonio diciamo che anche l'indifferenza nei confronti del patrimonio è in fondo un crimine perché lo lasci morire, lo, lo fai cadere nell'oblio e allora quando vediamo anche una statua, insomma, appoggiata a una lattina e la lasciamo lì, quindi con l'indifferenza, noi stiamo contribuendo alla sua perdita, al suo depauperamento, invece partecipare significa creare una relazione col patrimonio, con i luoghi, arricchirlo delle, delle proprie voci, ormai nei musei sì, c'è, c'è uno scambio tra uh, il visitatore e... Um, diciamo chi ospita l'istituzione non è e ci sono tante azioni interattive c'è il gaming c'è la tecnologia digitale l'experience quindi non è un soggetto passivo quello che va al museo e allora questo ecco forse dovrebbe essere bisognerebbe puntare l'accento su questo Eh, noi facciamo i compleanni al museo per esempio Eh, ma il compleanno al museo non vuol dire eh, svilire il, la cultura sviluppata, ma significa accogliere le famiglie, accogliere i bambini attraverso una modalità che li fa stare bene, che dà il loro benessere, ma sempre somministrando delle conoscenze diciamo sul patrimonio, sulla cultura, però ehm, i luoghi di cultura sono a tutti gli effetti dei luoghi vivaci. Bisogna che però anche chi non lo pensa faccia la prova, perché in realtà chi lo sa li frequenta, chi non lo sa non ci va, eh, e siccome purtroppo sono la maggior parte, quindi insomma <ride> bisognerebbe incentivare un po' questa visione un po' più dinamica e, e allegra de- del patrimonio.
0: Anna, ci hai riportato un sacco di cose bellissime, io spero che i giovani che ci ascoltano possano cogliere l'opportunità, innanzitutto di cui ci ha parlato all'inizio, ma anche eh, questo Facebook, diciamo, culturale, così come l'hai chiamato tu, perché penso che sia un bellissimo modo di avvicinare i giovani alla cultura, agli studenti e magari far interagire anche, come tu, sul mondo degli istituti culturali. E dei musei in particolare in questo caso. Adesso eh, vorrei farti la domanda, insieme a Lidia, che noi facciamo a tutti i role model che invitiamo nei nostri podcast. Senza chi non saresti il piccolo eroe quotidiano che tu sei per noi oggi?
1: Eh beh, questa è la domanda più difficile, per questo la lasciate alla fine così. <ride> allora, intanto... Ehm... Grazie insomma ripeto per per avermi inserito in questo programma in cui parlate di piccoli eroi quotidiani, intanto eh, non credo che sia una persona quella che ti consente di essere come oggi sei o provi ad essere, intanto dico che ognuno di noi nel suo percorso di vita ha incontrato qualcuno che nel bene e nel male ha inciso sul suo percorso. Faccio degli esempi così che mi vengono in mente. Intanto il mio professore, con il quale mi sono laureata, che non c'è più, uh, che mi diceva sempre «Ma te che vuoi fare?» E lui era romano, no? «A storica dell'arte? Ok, un medico che te metti a piangere ogni volta che insomma, mi perché Allora lui mi ha sempre stimolato a interrogarmi sempre capire perché succede questa cosa, ad analizzarla, a non basarmi mai sulla prima spiegazione possibile e questo sicuramente è una, diciamo una modalità, un modus operandi che oggi mi appartiene io non, su tutte le cose cerco, indago, cerco di, di capirle fino in fondo, di, eh, di sviscerarle di esperirle in prima persona quindi sicuramente è lui poi ricordo un'altra frase diciamo topica che mi diceva invece sempre eh, il mio da, diciamo, il capo di gabinetto della provincia perché io ho lavorato tanti anni alla provincia come responsabile del museo del sistema musicale provinciale mi diceva che le esperienze nel lavoro bisogna porsi come un'aquila non come un gerbiatto nel senso che tu devi vivere le situazioni con umiltà ma mai con incertezza sorvolandole guardandole nella loro pienezza non Diciamo uh, incasellandoti in cuniculi, no? dove spesso noi entriamo nel loop, invece bisogna guardarle come un'aquila che ci sta sopra e quindi nella loro interezza, che un po' si ricollega a quello che mi diceva il mio professore, quello di guardarle sempre da più punti di vista, e questi sicuramente sono due elementi, cioè due persone importanti. Poi io ho fatto sport tanti anni, tu prima parlavi di determinazione. Tutti gli allenatori che mi hanno sbattuto in panchina, insomma, alla fine hanno in me. hanno come dire, hanno alimentato lo spirito competitivo con me stesso. io sono una persona che ama la collaborazione molto inclusiva, mi piace confrontarmi e soprattutto mi piace vedere qualcuno bravo, perché mi piace dire bravo a qualcun altro, però con me stessa sono molto competitiva e sono determinata e poi devo dire che mi hanno aiutato ad essere come sono anche quelle persone che mi hanno ostacolato perché alla fine in qualche modo hanno messo alla prova la mia capacità di rialzarmi insomma e questo penso che sia fondamentale per tutti perché insomma come diceva un grande allenatore insomma non è importante non è grave cadere ma è importante rialzarsi quindi insomma su questo penso che sia la cosa
0: fondamentale per tutti. Guarda tra le svariate risposte che abbiamo ricevuto a questa domanda è la prima volta che sentiamo le persone che mi hanno ostacolato ma in realtà è verissimo quello che dici perché proprio attraverso le difficoltà che si cresce no? quindi grazie per questo spunto di riflessione molto interessante noi ti ringraziamo ancora per aver accettato il nostro invito davvero ci hai arricchito con la tua storia eh, invitiamo grazie tutti a forse. seguirci sui nostri canali social sulle piattaforme su cui siamo presenti eh, vi invitiamo ad ascoltare il prossimo appuntamento e quindi a presto Anna speriamo di vederti presto dal vivo o in Talent Garden o in giro o al museo sì, di okay. grazie. Grazie. grazie ciao a tutti grazie, ciao.